0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shan Aker Nós vamos continuar falando sobre o benefício da felicidade né? como que ela traz benefícios para a nossa vida e hoje o subtítulo começa com o título Dê um pirulito ao seu médico Então vamos lá Na faculdade de medicina um dos métodos de treinamento dos futuros médicos para fazer diagnósticos é uma versão da arte da encenação. Eles são solicitados a diagnosticar pacientes hipotéticos, normalmente lendo uma lista dos sintomas do paciente e o seu histórico médico. Trata-se de uma habilidade que requer muita criatividade, já que os erros de diagnóstico muitas vezes resultam de uma inflexibilidade do raciocínio, um fenômeno chamado de ancoragem. A ancoragem ocorre quando um médico tem dificuldade de abandonar um diagnóstico inicial, que é o ponto de ancoragem, mesmo diante de novas informações que contradizem a teoria inicial. Se você já assistiu a um, a um episódio do seriado House, sabe como... sabe como a criatividade é importante na medicina. As reviravoltas no estado de saúde dos pacientes exigem que o Dr. House passe de, de um diagnóstico inicial ao próximo na velocidade da luz. O seriado exagera, é claro, mas na realidade mudanças como essas muitas vezes são de fato necessárias e dessa forma, para descobrir se emoções positivas poderiam afetar a eficácia do diagnóstico dos médicos, um trio de pesquisadores decidiu mandar um grupo de médicos experientes de volta à faculdade, dando-lhes uma série desses conjuntos de sintomas para analisar. Os médicos foram divididos em três grupos. Um preparado para se sentir feliz, o outro grupo que recebeu afirmações neutras mas relacionadas à medicina, para serem lidas antes do exercício, e o grupo de controle, que não foi preparado em nada. O objetivo do estudo era não apenas verificar a velocidade com a qual os médicos chegavam ao diagnóstico correto, como também o quanto eles conseguiam evitar essa ancoragem. O resultado foi que médicos felizes chegaram aos, diagnó aos diagnósticos corretos. Vou repetir, médicos felizes chegaram aos diagnósticos corretos e muito mais rapidamente, além de serem muito mais criativos. Em média, eles chegaram ao diagnóstico, ao diagnóstico correto depois de percorrer apenas 20% do roteiro, quase duas vezes mais rapidamente do que o grupo de controle e apresentaram duas vezes e meia menos ancoragem. Mas a minha parte favorita do estudo foi o modo como os médicos foram predispostos a se sentirem felizes. Com guloseimas, uhum. não foi necessário oferecer uma recompensa em dinheiro, acenar com a possibilidade de uma promoção ou uma semana de férias para turbinar o seu estado de espírito. Não foi preciso isto o suficiente para dobrar a sua eficácia e mais do que dobrar a sua criatividade, bastou ao lhe dar doces logo no início da tarefa. E eles nem chegaram a comer o doce, para garantir que níveis mais elevados de glicose sanguínea não afetassem os resultados. Então, isso revela algo importante sobre o benefício da felicidade na prática. Até as menores descargas de positividade podem proporcionar uma vantagem competitiva substancial. Duas implicações desses resultados nos vêm imediatamente. Para começar, talvez os pacientes pudessem começar a oferecer pirulitos aos médicos e não ao contrário. <risos> em segundo lugar, e o mais importante, talvez os hospitais devessem promover iniciativas mais sistemáticas para melhorar as condições de trabalho dos médicos, aumentando os benefícios, acrescentando mordomias ou só lhes possibilitando turnos mais curtos ou mais flexíveis. Se um simples docinho é capaz de aumentar a eficácia dos nossos médicos, imagine como o nosso sistema médico poderia ser mais preciso, poderia ser mais eficiente e mais criativo se as políticas hospitalares se concentrassem mais na satisfação dos colaboradores e não apenas dos médicos como também dos enfermeiros, dos estudantes de medicina e também dos técnicos. Não é difícil perceber que esse estudo e outros similares apresenta lições de valor inestimável, não apenas sobre como deveríamos administrar os nossos hospitais, mas também como deveríamos administrar nossas empresas e as nossas escolas. O efeito destruidor. Vamos ver. Brian, um vendedor de desmonés, capital do estado de Yo Yo -yo -yo é, tá certo. já estava nervoso com a apresentação que estava prestes a dar quando ouviu alguém batendo a sua porta na sala. Grande reunião às quatro, seu chefe o lembrou. Você está pronto? A apresentação vai ser importantíssima. Precisamos fechar esse acordo, Brian. Não vá pisar na bola, amigo, não vá. Enquanto o chefe se distanciava pelo corredor, Brian sentiu uma onda de estresse inundando seu corpo. Apesar de conhecer a apresentação de trás para frente, ele ficou tão nervoso, tão nervoso, que passou as próximas horas repassando repetidas vezes aquela apresentação, tentando prever onde poderia se enganar e relembrando como seria terrível para a empresa se o negócio não fosse fechado. Mal sabia Brian que quanto mais ele concentrava a mente nos efeitos potencialmente desastrosos de uma apresentação mal sucedida, mais ele se, fadada, se fadava ao fracasso. Apesar de poder parecer um contrassenso para muitos calejados homens de negócios, hoje sabemos que a melhor coisa que Brian poderia ter feito nessa situação era encontrar uma rápida descarga de felicidade. Por que, que isso acontece? Porque além de estender a nossa capacidade intelectual e criativa, as emoções positivas também proporcionam um rápido antídoto para a ansiedade e para o estresse. Para o estresse físico, inclusive. O que os psicólogos chamam de efeito destruidor. Em um experimento, os participantes eram solicitados a fazer uma apresentação difícil, com pouco tempo de preparação, e foram informados de que seriam filmados e avaliados pelos colegas. Como você pode imaginar, isso levou a uma considerável ansiedade e uma elevação mensurável do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea, exatamente como o Brian se sentiu antes da sua apresentação. Depois, os pesquisadores dividiram aleatoriamente os participantes em grupos para assistir a um de quatro vídeos diferentes. Dois induziam sentimentos de alegria e de contentamento. Um era neutro e o quarto era triste. E como era de se esperar, as pessoas preparadas com sentimentos positivos se recuperaram mais rapidamente do estresse e dos seus efeitos físicos. Os filmes não apenas os fizeram se sentir melhor, como também destruíram os efeitos fisiológicos do estresse. Em outras palavras, uma rápida descarga de emoções positivas não apenas amplia nossa capacidade cognitiva, como proporciona um rápido e poderoso antídoto contra o estresse e a ansiedade. O que, por sua vez, melhora o nosso foco, a nossa capacidade de atingir o nosso mais elevado nível de desempenho. E dessa forma, em vez de intensificar o estresse de Brian apontado, apontando tudo o que está em jogo com a apresentação, o seu chefe se beneficiaria mais se salientasse os aspectos positivos, com algumas palavras de encorajamento ou lembrando o Brian dos seus principais pontos fortes. Ou o próprio Brian poderia ter empregado uma série de técnicas para estimular a positividade e desenvolver a sua confiança. Por exemplo... Visualizar-se fazendo uma apresentação clara, convencente, lembrando uma ocasião no passado no, na qual ele conseguiu fechar um grande negócio, ou reservando um momento para fazer algo sem nenhuma relação com o trabalho, mas que o deixasse feliz. Talvez dando um rápido telefonema a um amigo, lendo um artigo engraçado na internet, assistindo um vídeo divertido no YouTube ou dando uma volta no quarteirão. Algumas dessas sugestões podem soar excessivamente simples ou até ridicularizadas em um ambiente de trabalho sério. Mas, considerando que o seu valor foi cientificamente comprovado, ridículo seria não utilizar. Todo mundo tem uma ou duas atividades rápidas que o faça sorrir. E por mais triviais que possam parecer, seus benefícios são inquestionáveis. Olha aí, pessoal, vê só, né, como uma coisa tão simples pode, de fato, alterar a maneira como a gente atinge os nossos resultados no dia a dia, né? Às vezes, a gente se torna tão sério que a gente critica até aquela pessoa que gosta de olhar videozinho, videozinho engraçado, né, no Instagram, no Facebook. Não que tenha que gastar o dia inteiro fazendo isso. Mas um, dois, três videozinhos antes de dormir ou antes de ir para o trabalho ou antes de uma reunião importante pode sim fazer esses efeitos maravilhosos né? de, de ter mais criatividade, de ter um melhor desempenho. E, e isso é muito interessante da gente aprender, né? que a gente pode já, nesse momento, colocar na nossa vida. Então, pessoal, é, eu desejo uma ótima reflexão para vocês todos a partir da leitura do dia de hoje que vocês possam acrescentar na vida de vocês mais dessas atividades que lhe façam sorrir. Podem ser elas tão simples quanto comer uma guloseima ou comprar um chocolate, comer um sorvete, ligar para um amigo, ver um videozinho no YouTube. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.